0: Spoločnosť Meta, prevádzkovateľ Facebooku a Instagramu na Slovensku rozšíril fact-checkingový program overovania pravdivosti správ. Dostaraz to iba jeden človek a najnovšie sa k nemu pridajú aj ďalší. Pomocnú ruku nám dá Česko. Čo je to fact-checking? Pomôže v najbližších parlamentných voľbách? Na tieto a ďalšie otázky sa budem pýtať redaktora magazínu Živé.sk Martina Hodása. Ja som Lukáš Zachár a počúvate podcast Share.
1: Ahoj Maťo. Hej Lukáš. Na začiatok e, nám vysvetli, čo je to tento fact-checking. Je to vlastne nezávislé over, overovanie pravdivosti správ. Existujú e, vo svete redakcie, ktoré sa vyložené týmto zaoberajú, že si nejakú správu, ktorá sa virálne šíri sociálnymi médiami a pozorú sa na ním bližšie, že či je proste pravdivá. Overujú zdroje, overujú pôvod tej správy, oslovujú oficiálne autority a tak podobne, aby vlastne preverili, či tie tvrdenia, ktoré sú často vôzne vlastne polarizačné alebo tak podobne, tak či sú jednoducho pravdivé. A následne o tom publikujú svoje články a zistenia.
0: Ako som hovoril v úvode, doteraz to robí iba jeden človek na Slovensku. Ako je to možné, že iba jeden?
1: Toto ide čisto na vrúb spoločnosti Meta, ako prevádzkovateľa Facebooku a Instagramu. Oni majú svoj vlastný fact program, v rámci ktorého uzatvárajú partnerstva s nezávislými overovateľmi správ. Pre každý trh majú zakontrahovanú nejakú, nejakú spoločnosť alebo nejaké médium, alebo nejakú nezávislú organizáciu. V prípade Slovenska to bola francúzska tlačová agentúra AFP. Ona tieto služby poskytuje pre Metu celosvetovo na desiatkách rôznych trhov no a pre ten slovenský trh má konkrétne vyčelneného len jedného človeka. No a viac menej, keby Meta chcela, tak proste mohli do toho partnerstva zainvestovať viac financí a mohli tých faktčiek robiť pre nás viac. Ale akože, samozrejme nebolo a dlhodobo im to dodnes bolo vlastne vyčítané.
0: No a teraz sa tá situácia zmenila, že akože dostane ten ten konkrétny človek nejaké posily. Môžeš nám to približiť?
1: Áno, agentúra AFP už viac nebude jediná, ktorá bude túto prácu na slovenskom trhu vykonávať a pridá sa k nej o český projekt Demagog Konkrétne Demagog k sebe privezme trojicu slovenských spolupracovníkov zo sesterského Demagog SK no a oni budú teda tiež faktčekovať správy na slovenskom Facebooku a Instagrame. Akurát teda s tým rozdielom, že nebude to ich nejaká nejaká primárna alebo jediná aktivita a tým pádom ju v praxi budú robiť, nie na plný úvezok. To je celkom
0: problematické, pretože takéto niečo asi, asi treba robiť na plný úvezok. Prečo len tie informácie, fakt si niekto môže vymyslieť, niečo napíše to a z toho, čo, čo som pochopil, tak ten, ten fact checker, on strávi nejaké buď hodiny alebo dokonca aj dní, kým, kým túto správu vlastne overí a potom následne ju nejak akože debankne, ako sa hovorí.
1: Áno, je, je, to, je to málo, ako hovoríš, tým internetom sa šíria, šíri strašné množstvo rôznych vymyslených alebo nepotvrdených správ, takže tých ľudí v ideálnom prípade by malo byť čo najviac a je teda vlastne ťažko teraz povedať, že aké veľké budú kapacity časové tohto nového tímu, aby sa mohli venovať čisto týmto, týmto fact-checkingovým záležitostiam.
0: Prečo musia byť z Česka? O, vlastne, ja viem, že ako, majú nám pomôcť Česi, ale hovoril si o, z tí, z Demagog CZ. ale n, aj tak im pomáhajú nejakí akože Slováci z demagog.cz. Tak prečo to rovno nebol a tá, prečo sme si to vlastne my neurobili interne, sa dá
1: povedať? Ide viac menej najmä o organizačné zastrešenie. Tie organizácie, ktoré spolupracujú s Metou, e, oni musia byť certifikované skrz... E, IFCN, čo je medzinárodná fact-checkingová sieť. No a e, slovenský demagog túto certifikáciu ešte nemá. Mm-hmm. Zatiaľ, čo český mám myslím, že od roku 2020. Takže e, vlastne český demagog toto zastrešuje, budú sa tomu trhu venovať Slováci, čo je, e, čo je kľúčové pre, proste ten človek musí poznať lokálny kontext, e, musí v tej krajine ideálne žiť a tak ďalej, proste aby vedel tú prácu vykonávať naozaj na 100%. Takže toto bude vlastne takto zabezpečené a tá výhľadka do Budúcnosti je taká, že demagog.sk by potenciálne mohol tú certifikáciu taktiež získať a následne on by mohol nadviazať spoluprácu s Metou. Lebo získanie tej certifikácie je pomerne zdlhavý a komplikovaný proces.
0: Ten program sa rozširuje teda aj o tú českú spoluprácu s demagog.cz, ale aj samotné IFPčko, ktoré pôvodne malo teda jedného člena, tak sa rozširuje, ako som zistil. Tak aj toto nám približ, prosím ťa.
1: Áno, vlastne AFP tento týždeň oficiálne potvrdilo to, čo sme už istý čas vedeli a teda, že Robert Barca ako jeho doterajší jediný fact dostane nového kolegu a tým konkrétne bude Matúš Krčmárik, ktorý je dlhoročným novinárom denníka SME. A on to teda už vlastne bude robiť na plný úvezok, na rozdiel od, od toho týmu v, v rámci projektu Demagog.
0: A ten, ten pôvodný to tiež robí na plný úvezok? Áno. Okay. My sa tu celý čas bavíme o tých fact-checkeroch. Hej. A ty si mi aj spomínal, že často, často akože všeobecná verejnosť, a nie len ona, ale aj novinári si milia, že práve týchto fact-checkerov
1: s moderátormi. Aký je rozdiel medzi nimi? Moderátory moderátori Facebooku je pravda, že často taktiež nie sú priamo zamestnancami spoločnosti Meta. Často sú to externé spoločnosti, ktoré tieto moderačné služby zabezpečujú. No a ich úlohou je naozaj to, to čo si ako bežný človek predstavíš pod pojmom moderátor, hej? že kontrolujú tie diskusie, kontroluj príspevky, či neporušujú pravidlá, či ich treba zmazať alebo nejako limitovať a tak podobne. Hej? Zatiaľ, čo fact checker sa venuje čisto iba overovaniu obsahu. To znamená, že on identifikuje nejakú správu, pokúsi sa ju preveriť, ako som už hovoril, následne zverejní nejaký článok o tom, že povedzme, že tento príspevok bol hoax, alebo nejaká dezinformácia vyzdrojuje ho vyjadreniami a dôkazmi o tom svojom tvrdení, že to teda nie je pravda. No a takéto príspevky na Facebooku a Instagrame sú následne prekryté upozornením, že tá správa je buď falošná, alebo nejaká neúplná, zavádzajúca, že nejaký, nejaká fotografia alebo video bolo fotomontážou a tak podobne. No a ty si môžeš kliknúť, že buď chceš ten príspevok alebo tú, tú fotografiu napriek tomu zobraziť, alebo si môžeš kliknúť na odkaz na ten vysvetľujúci článok, ktorý o tom hovorí, že prečo to vlastne nie je pravda a tak ďalej. A zároveň sa tomto obsahu limituje dosah. Mm-hmm. To znamená, že algoritmus sociálnej siete ten obsah už neponúka tak, tak veľa ľuďom ako za bežných okolností. Čiže už sa ďalej nedostane ku toľko používateľom, ku ktorým by sa dostal. A naopak ľuďom, ktorí ho zdieľali je doručená notifikácia o tom, že ten obsah nebol v poriadku, že bol nejaký klamlivý a môžu si tiež kliknúť na ten vysvetľujúci článok. Uh-huh. Lenže
0: tu neprichádza nejaký taký problém, že keď je ten príspevok, keď je to nejaký hoax, niekto to proste iba odošle a sa to začne akože šíriť po celej sieti a teraz narad príde tento fact-checker on predsa len tam strávi nejaký ten čas, kým to vyvráti ten samotný príspevok, alebo teda to, čo bolo povedané v tom príspevku, alebo napísané no ale dovtedy to vidí XY akože oči, alebo teda túto informáciu nás sa je veľa ľudí a vieme o tom, že Facebook má rád takéto príspevky v úvodzovkách to môžeme povedať alebo teda spoločnosť Meta, lebo tieto príspevky dáva dopredu. Tieto sa zobrazujú tým užívateľom. Není už pri týchto fact-checkeroch neskoro, že keď už ten príspevok dobre, on to vyvráti, je to hoax a už asi podľa mňa aj neskoro, nie, keď keď takéto niečo už dávno milión ľudí videl.
1: Máš pravdu, toto je v podstate asi taký najväčší problém toho fact-checkingu. Jednak, že trvá dlhšie urobiť ten debank, ten, ten vysvetľujúci článok, uh-huh. zatiaľ čo tá pôvodná informácia sa proste neomezene šíri a zároveň druhý problém je dostať ten vysvetľujúci článok k takému širokému publiku ako tá pôvodná informácia. To sa z pravidla nikdy nedarí dosiahnuť. Hej? Takže je to naozaj veľmi limitované a preto ten fact checking je iba jeden z rôznych nástrojov, ktorý sa dá použiť v boji s hoxami a dezinformáciami. Tie ostatné, tam môžu byť rôzne prístupy. Môžu byť napríklad takzvaný prebanking. To znamená, že si zoberieš nejakú tému, o ktorej vieš, že potenciálne sa o nej budú šíriť hoaxy a začneš o nej písať a spracovávať ju ešte predtým, ako sa to stane. A potom sú také všeobecné veci, ako proste budovať vo verejnosti kritické myslenie, mediálnu gramotnosť a tak podobne. No a tam už samozrejme treba začínať už od malých detí na školách a, a postupne. Ty sa nedávno rozprával s predstaviteľmi
0: Mety. Uvedomujú si oni, že, že ten obsah problémový, oni dosť často tlačia cez tie ich algoritmy a chcú niečo s tým robiť, že, že ja neviem, ja viem, že teraz akože podporujú s týmto rozširovaním týmu fact checkerov. Ale snažia sa niečo robiť s tým, že tam fakt niekto dá hocičo, ono sa to zdieľa a fakt je to, že hocičo a nemusí to byť pravda a je to viacikrát zdieľané ako nejaká seriózna
1: vec alebo nejaký seriózny článok alebo niečo pravdivé? Toto sa veľmi ťažko hodnotí, pretože jedna vec sú nejaké oficiálne vyjadrenia a komunikácia, kde samozrejme deklarujú, že sú si vedomi nejakých problémov a že chcú ich riešiť, v rámci aj, aj keď teda v rámci nejakých určitých limitov toho, ako na tú oblasť nazerajú oni a ako sa na to pozeráme my, lebo tam predsa je, to, je to globálna služba s veľkými rozdielmi naprieč krajinami, Takže niektoré veci proste prirodzene vnímame inak. Druhá vec je, čo oni reálne robia, to čo vidíme, že sa, sa v praxi deje. Tam proti ním hovorí napríklad práve to dlhoročné neroširovanie toho fact-checkingového programu, rôzne naozaj veľké až bizarné chyby na každodennej báze, pokiaľ ide o moderovanie obsahu, kedy nezávadné veci sú obmedzované a tie jasne porušujúce pravidla stále nie sú masané. No a tretia vec je, že ako to oni reálne vnímajú, hej? Že, že to hm, hlavne v tom vyššom manažmente, že to je niečo, kde my im proste nevidíme do a nevieme, ako veľmi úprimne tú, nejakú, tú svoju snahu oni myslia, alebo je to skôr nejaký kalkul hej, mm-hmm. mysla, ako si hovoril, že ten, ten algoritmus podporuje šírenie takýchto polarizačných vecí, lebo jednoducho to generuje čísla. Mm-hmm. Nám
0: sa čo skoro blížia parlamentné voľby.
1: Ono Toto rozšírenie
0: fact-checkingového programu nejak pomôže pri nich? Nie. Ako je to možné? Bo bavíme sa tu o tom, že sa tie... Dajme tomu oké, okay, dajme si príklad, že politik rozšíruje nejakú informáciu, ktorá není pravdivá, ten fact-checker to overí a naozaj to není pravdivé,
1: bude sa niečo s tým robiť? Na Facebooku nie. OK. To je jedna z tých vecí, kde som spomínal, že sú rôzne pohľady. No a meta k tejto téme prístupuje tak, že oni sa rozhodli nefaktšekovať obsah politikov. To znamená, že čokoľvek vlastné, čo ten politik na sieť závesí alebo jeho strana, tak Facebook tam nebude zobrazovať nejaké upozornenia, že ide o dezinformáciu, hoax alebo niečo podobné, aj keby to tak bolo. On tým faktšekrom dáva možnosť, že ak chcete, tak teda akože preverte to a zverejnite ten svoj článok na svojom webe, ale on ho priamo nezobrazí na tom Facebooku, hej, čiže v podstate je to úplne zbytočné, lebo akože ten pôvodný článok toho faktšek ktorá sa vôbec nezobrazí toľko ľuďom, koľkým by sa mohol. Čiže
0: je tu nejaký taký akože dvojaký meter? Že, že Čo sa týka politikov, že keby on prezdieľa tú istú vec, ktorá nie je pravda ako ja napríklad, tak
1: ono sa to zobrazí na tej sociálnej sieti inak, hej? Áno, ten dvojaký meter to je presne to správne slovo. Ty, keby si šíril dezinformácie, tak tvoj obsah je jednak označený tým upozornením. Zároveň by mu bol omedzený dosah. A za tretie, ak by ste robil dlhodobo, tak by ti mohol Facebook plošne obmedziť dosah na všetky tvoje príspevky. V Prípade politikov sa také niečo nemôže stať. Jediná výnimka spravidla je v prípade, keď ten politik prezdiela externý obsah nejakého iného bežného používateľa, ktorý bol označený ako dezinformácia. Vtedy sa to zobrazí aj na profil toho politika, že máš tam to upozornenie, že tam niečo s tým obsahom nie je v poriadku, ale v opačnom prípade, pokiaľ ide v úzokách autorský obsah toho politika tak Facebook tam nebude zobrazovať žiadne upozornenie ani nebude umožňovať faktčekerom takýto obsah označiť. Prečo sa tak meta rozhodla? Oni argumentujú tým, že nechcú zasahovať do politickej súťaže a nechcú obmedzovať dosah obsahu tých politikov a tú zodpovednosť dávajú skôr na všeobecnú verejnosť, aby vlastne videla tie klamstvá tých politikov a sama si urobila názor a vyvodila oči ním zodpovednosť. To už ako to funguje v praxi, to už je druhá vec.
0: Takže táto v úvodzovkách imunita sa týka iba zvolených politikov. Že, že už keď je niekto v parlamente, alebo teda je nejaký premiér alebo dokonca prezident, tak uh, on má imunitu. Tí ostatní tí sa musia nejak tam dostať do, tých, uh, do tej politiky, aby, aby mali takúto imunitu a sú bráni ako bežní občania, alebo ako to je.
1: Práve že v tomto je chyták a dá sa povedať, že... Práve preto počnúť s dneškom je tá situácia ešte horšia, ako to bolo doposiel, paradoxne napriek tomu, že Facebook rozšíril ten fakt checkingový program. Je o to, že tá imunita sa vzťahuje aj na kandidátov voľbách. No a keďže v nedeľu sa uzatvárali volebné kandidátky, tak tento týždeň už sú všetci kandidáti do volieb považovaní oficiálne za kandidátov a preto sa aj na nich bude až do 30. septembra vzťahovať tá, tá istá výnimka, o ktorej sme teraz hovorili. No a aby som bol teda presnejší, tak do parlamentných volieb bude kandidovať 24 strán, jedna koalícia a celkovo teda 2728 kandidátov, na ktorých sa toto vzťahuje.
0: Čiže máme ďalšie tisícky ľudí, ktorí nebudú v podstate zodpovední, alebo teda budú mať veľké dosahy aj napriek tomu, že by rozširovali nejaké nepravdivé veci. Presne tak. No tak toto bude ešte veľmi náročné. Tak o, aj napriek tomu, že keď som si prečítal o článok, tak som sa celkom potešil, že budú sa riešiť veci aj čo sa týka politiky pri týchto hoaxoch, ale zdá sa, že si mi tak trošku pokazil tú radosť. Čo už no, stáva sa... <laughs> No dobre, vy ak chcete ďalej počúvať, tak určite si vypočujte posledný podcast Share, v ktorom som s kolegom Filipom Maxom riešil príjemnú vec o hľadom do lenky, pokiaľ chcete zdieľať svoj obsah, alebo teda chcete sa pochváliť svojim blízkym, či už nejakou sms alebo volaním zo zahraničia, takže čo teda si musíte pripraviť, alebo čo máte očakávať, koľko zaplatiť takže ak chcete ďalej počúvať určite si vypočujte tento podcast ak ste v našom feede vo vašej obľúbenej aplikácii tak nám určite zanechajte odber díky moc a tebe Maťo ďakujem veľmi pekne Nízač aj Lukáš Ahojte